0: Hello， 我是王可元，您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。喜欢骑摩托车吗？你今天骑车了吗？想知道最近有什么新车发表吗？想知道最近交通部颁发了什么样的资讯吗？你在骑车旅行的时候，喜欢去哪个景点？你喜欢去海边还是去山区呢？各式各样、丰富关于二轮的内容，尽在华冈广播电台的 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。Hello， 大家好，欢迎收看本周的《培根的二轮制》，我是主持人培根。那在节目开始之前呢、呃，要来先提醒一下大家啦，就是我们的节目可以在 f i r s t r a t Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o u n d o u d Player 这些平台上收听。搜寻华冈电台就可以收听到我们的节目喽。好，那这一周呢，我记得我上一周预告嘛，就是呃，因为最近台湾本田啊，在台南设置了一个新的一个官方直营店。那陪跟我去看过网络上的照片，真的觉得说，哇，这个台南的 Honda Motorcycle， 这个真的它的建筑风格真的只能用艺术品这个字来形容，有点像那种中古世界那种建筑啦，就是。呃，石头啦，混合水泥，然后再加上一些原木，哇，整体下来，我不知道要怎么形容那种好看的感觉。大家有兴趣可以上网查照片。那我记得我,我跟大家来讲，就是这一节节目我要来跟大家介绍本田。OK， 除了介绍台南厂之外，那本田这个品牌呢，我一直觉得说，其实本田这个品牌它没有像 Suzuki 那样的来的野蛮。那也没有像雅马哈 OK 设计的车子设计的比较前卫，也没有像卡瓦萨基走那种完全的硬派风格。我觉得 Honda 是一个，它在日本四大车厂里面，我觉得它算是一个中规中矩的车款。嗯，我觉得它没有很明显的优点，也没有很明显的缺点。今天就是你看到汉达的车，你会你会很喜欢骑汉达的车，你会觉得说汉达车很好骑，它的综合实力表现很好。但是你要说汉达有没有一个非常独立突出的一个优点，我觉得还真的没有。它就是一个综合实力非常强的一个厂牌。它就是，哇，我举例好了，雅马哈，雅马哈车子设计都非常前卫，就是然后很会写软体 ，OK， 电控非常的丰富 ，OK， 这就是雅马哈它算是特别的特色。那 Kawasaki 呢，它就是它的外表都会设计的非常硬汉，男子汉。忍者，基本上你只要看到卡 a 沙 a 的车，你就会联想到男子汉这个词。那 Suzuki 呢？ Suzuki 它或许外观上面没有什么独特的风格，但是 Suzuki 它的，就是它的动力，它的重机啊，在动力方面都是让人感觉非常原始、非常暴力，就是非常吃技术的一台车。那我们反观 Honda， 我觉得 Honda 反而没有，呃，就是。它没有真的也没有一个非常特别的一个优点，就是也没有特别特色。我觉得亨达车就是一个，呃，我们以设计来讲好了，亨达车其实设计很好看。基本上，呃，它的设计没有雅马哈来的前卫，但是它的设计很吃大众的口味。基本上，不管是男女老少看到亨达车，都会觉得说这个车很漂亮，这个车长得很好看。但它的设计并不前卫，也没有像 MV o x t a 那种。如此的那么夸张的艺术设计，亨达车就是中规中矩。OK， 耐看，对，就是耐看。它没有长得特别好看，但也没有特别丑，但是它就是长得耐看。那你说动力的部分，其实亨达车动力其实就是很温和、很线性，它不会让你感觉很难操作。所以，亨达车骑起来可能会比很多厂牌还要来的好上手跟好骑，就是这个道理。因为亨达车设计非常人性化，我觉得这个是。亨达它的特色啦，但有些人会觉得说，亨达车没有什么特别的存在。没错，他讲的也是事实。但我觉得，有时候车子好骑，车子耐看，或许才是一个厂牌、一个车厂真正做得好的一个一个原因，也算是它的优点之一啦，非常明显的优点之一。好，那接下来我们要来聊聊，就是亨达它最近到底推出了什么车？那我觉得轰打，我我这边以台湾本田为例啦，台湾的代理，我觉得台湾的代理有一个比较可惜的地方，就是台湾的代理基本上就是完全放弃经营纯防赛车这一块。我觉得哇，这是一个本台湾本田一个非常非常大的一个，我自己也不敢说这是缺点，因为这毕竟只是我个人看法，但我觉得小可惜啦，就是少了更多车子可以选择。呃，如果我在关注的话， 1 9年还有在卖 C B R 1,000 一千大波啊，还有 V R F 800。但是到了20年之后，这些2020年之后，这些车完全没有在卖了。基本上本田，基本上我觉得现在台湾的本田有一点是比较可惜的，就是台湾本田现在几乎就是以盈利跟利益取向，他的车很好没有错，但是他不会去卖冷门的车。你像仿赛，纯仿赛其实。真正会去买纯仿赛的人其实不多，大部分的人还是会去买适合旅行的、适合骑长途的街车或者是街跑，像 CBR 六五零啊或 CB 650啊。我觉得这个真的是哈达比较可惜的，他现在他所引进、所推出的车子都是比较为了这个市场去做设计的。我觉得这个小可惜，但也不反对这个做法，因为毕竟合大众胃口，基本上就是第一个。大众也喜欢嘛。第二个就是，呃，也比较符合利益。但我觉得像培根我这种，就是比较想要一点点不一样，比较想要走少数派的那种歧视，可能就会就不太好，就可能就不会选择哈达车。假如培根我今天要选择一台纯仿赛很暴力的公司车，是公司车，我不是水货，那我可能就会选择苏苏 K 或卡瓦萨 K。呃，我觉得同样的状况，雅马哈其实也有。雅马哈其实我觉得啦，就是台湾商业没有什么新认真去经营档车这一块。呃，你像 Suzuki， 它其实每一个级距，从白牌清档到黄牌到红牌到公升级，其实你都有公司车可以玩。但你直接放到其他品牌，就会发现，哎、欸，有那你弄个公司车可以当升，尤其是白牌的部分。你像 Kawasaki、Honda g。雅马哈，你要玩八排清档，通通没有。我觉得这真的是小可惜啦，就是不应该为了就是，呃，为了那么迎合市场需求，然后去放弃一些比较多元化的车子的，这小可惜的。好啦，我们都知道说，去年呢，哈达哈推出了一台都 Rebel 500的美式机车。OK， 我记得是双缸并列双缸的引擎。那最近呢？ Honda 又决定，台湾本田又决定引进 Rebel 1001哇，又是一个更高等级的公升级美式机车。好，那么我今天就先来介绍这台车吧。那这台车有哪些规格呢？请容许培根娓娓道来啦。那首先这台车呢，它使用的是呃两3三公斤的装备重量，然后引擎呢是水冷并列双缸，然后六速 DTC D 模式 S 模式自排手排切换。啊，我觉得这点真的是有点可惜啦，<笑>因为它使用的是手自排的切换。那其实培根我没有那么喜欢手自排，呃，如果我骑过亨达 DCT 的就知道，其实亨达 DCT 它不是它没有打档感 ，OK？ 所以我觉得你一台挡车没有打档感，没有离合器，我觉得某方面来讲少了某种味道。那当然啦，这是我自己个人 OK？ 那其他人有其他人自己的看法 ，OK？ 这个、我不反对，只是我觉得。DCT 有点可惜了，好不好？那它的排气量呢是1 0 8 4 cc， 那最大马力呢是 79P。那在 7,000 转的时候产生最大扭力呢是 9.6 公斤米，在 4,750 五转的时候产生扭力，其实真的蛮大的哦，九点公斤米比那个 MT 0 9还要大，但它的加速一定不会比 MT 0 9快，因为它非常重。毕竟美式机车嘛，美式机车本来就不追追求那种瞬间的那种加速。那它的前悬吊呢是使用预载可调四十三 m m 的正立式前叉，啊、呃、有点可惜，怎么不是用倒叉嘞？<笑>不过呃我不知道美式机车有没有就是那么需要用倒叉啦，这点我不知道，可能等我有机会实际骑到之后再说。那它的后悬吊系统是使用预载可调的双枪避震器。OK， 那标准啊，每次机车几乎都是这样子啊。那我觉得它的前后悬吊其实给的都还不错，都是预载可调的。那供油方式就是 PGM-FI 杠的电子燃油喷射。啊，基本上我觉得 r e b o 1 0 0、呃、一，它的外观就是美式机车嘛，所以基本上你会买这台车，你也不要寻求说哦，这台车它的速度一定要多快或什么的。但我觉得有一点比较可惜，就是它身为美式机车，它竟然使用 DCT 系统，它没有办法打挡。呃，这对我来讲比较可惜啦。当然，有些骑士他可能比较不在乎打挡的感受，但像我这种非常在乎打挡的感受，可能就不会考虑 Rebel 0 0 1啦。因为我觉得你都骑挡车了，那当然就是要有离合器，当然就是要有打挡感，那个才叫挡车啊，对不对？哎，我觉得这是比较可惜的啦 ，DCT 系统。好啦，那基本上每次机车介绍就会到这边，因为赛车我也没有骑过，所以我也没有就是办法跟观众聊多深入的一些骑乘感受。好啦，那接下来要跟大家来聊聊我们最热门的 C B R 650啊，我相信很多人在升级红牌的时候应该都会考虑 C B R 650啊，为什么？为什么？因为第一个，它真的没有很贵，我觉得它好像才三十六万，还三十九万。其实以红牌来讲，非常便宜。然后再来就是，它不是纯防晒，它是街跑。OK， 它的那个骑乘姿势没有那么的趴，所以它适合长途骑乘。加上它有壳 ，OK， 它不像街车，有时候你在高速运行的时候会撞风，没有，它有壳，所以骑起来，长途骑起来，在西冰，在快速道上面飙起来，就是会比较舒适。好。那首先呢，它的装备重量是208公斤。其实，呃，陪跟我讲老实话了，你600级距的车子2 0 8公斤是有一点小重了，好不好？那它的引擎呢是水冷并列四缸，哇，四缸啊，四缸听起来就是爽啊！我跟你讲，十六气门 DOHC 式的引擎，那它的排气量呢是6百九四十九，不好意思啊，六百四 cc。那它的最大马力呢是75匹，在9000转的时候产生最大扭力呢是呢是六点公斤米，在8000转的时候产生。前旋。吊是使用 41mm 的秀啊倒立式前叉，那后旋吊呢是单腔避震器预载可调。那这边比较可惜的是，它的前叉好像没有办法预载可调，嗯，好像没有办法，好像是就是原本的，这我觉得有点小可惜。那再来就是在台湾啊会有那个。那个排气管的限制，所以排气管长得会比较没有那么好看一点。但只不过我真的蛮推荐观众可以去买这台车。第一个就是它适合在后座，呃、嗯，它不像一般的防赛后座小小的一块，它的后座很大，所以它适合在后座。那它的悬吊表现，陪跟我骑过，所以真的还不错。那动力水准其实真的也算 OK， 好上手，那又有力，有冲劲。那同时又好上手，它没有像公升级一样那么变态，也没有像 R 6那样就是整台车直接冲出去，没有没有那么夸张。那它用的又是直视引擎，哇，直视那个声音听起来就是 b b u r 倍儿棒的，好不好？所以难怪这台车会成为大家的最爱啊，这是完全就是没有任何的理由啊。好了，那介绍完热门的 C B R 6 5 0 R 之后，当然还是要来介绍一下 C B 6 5 0 R。C B 六0啊，就是纯街车咯。那很多人会觉得它远远投得很丑，但培根我其实觉得还好，因为这台车肌肉线条真的蛮大的。其实培根我有机会我也是真的很想租看看 C B 六0啊，我觉得这台车感觉骑起来就很棒，感觉就很适合旅行。那这台车呢，一样 O K、OK, 7 5组的马力6 1公斤米6 4 9 C C， 因为它的引擎跟基本的一些配备跟 C B R 6 0啊基本上一样，所以配供我这边就不多做介绍了。那接下来,來介绍的就是我们的黄牌清档的三巨头之一啊 ，C B R 6 5 0哎、欸、不不不 ，Pace 啦，讲错了，因为他们真的长得太像了哈。好，这一台车呢，其实叫做 C B R 5 0 0 R， 它是黄牌三巨头之一啊，好不好？那这一台呢，裴工，我觉得它的外观真的长得非常好看。那一样，它也是街跑，只不过它的后座啊，呃，一定是六0啊，载起来会比较舒服。因为其实相较于六0啊来讲，我觉得500啊稍微稍微比较像跑车一点，虽然说它是黄牌。OK， 那它的引擎形式呢是水冷并列双缸，然后八气门 DOHC 的引擎。那它的实际排气量呢是4 7 1 CC。最大扭力为 4.6 公斤米，在6500转的时候产生；最大马力呢是 49p, 49九匹，四十九匹，在8500转的时候产生。所以其实它的动力设定是比较偏向街车的，基本上这台车没有到万转。OK， 裴翠宇陪跟我就是常常在看一些车圈，那我们会常常笑说说，哎，这台500啊没有办法到万转，身为一台仿那个仿赛车，但。我这边还是要为五0啊平反一下啦。其实官方给他的设定一开始本来就不是纯仿赛车啦，所以也不要多吐槽了，好不好？那的悬吊呢？前悬吊是使用 41mm 的正立式前叉，然后预载可调；后悬吊是 Pro Link 单枪多连杆避震器，九段预载可调。哇靠！它的那个不管是前后悬吊都有预载可调、欸，哎，那你就知道了，它的悬吊系统其实。呃、嗯，虽然说前叉是使不是使用倒叉啊，也不是秀啊，但是它预载客调，所以哇，也真是不错的了，好不好？所以我发现其实黄牌三巨头五百 R 四百忍者四百跟 R 三，其实就只有 R 三是使用倒叉。<笑>好了，那介绍完之后呢，要来介继续介绍我们的黄牌的街车 CB 三百 R 啦。CB 3 0 0 R 非常的便宜哦，真的非常的便宜，它只要二十三万就有新车了，你说这不香吗？好不好？好，那先来简单介绍一下 CB 3 0 0 R 啦，它的最大马力呢是3 0 5 P， 在8500转的时候产生，它的最大扭力是 2.8 公斤米，在6500转的时候产生。其实你看它的动力数据，其实真的没有那么亮眼、哦、所以意思就是说，你骑这台车真的就是 RV 了，好不好？它使用的引擎形式是水冷式行成双，不好意思啊，只有单气缸而已哈、哦，它、啊、不是双缸了，它是唯一的，就是痛打黄牌目前有推出的单缸引擎啊。那它使用的排气量是2 8 6 CC， 那前旋吊是使用4 1 m m 的倒立式前叉，哇，倒叉很帅呢、欸。它的后悬吊是单枪避震器，不过我刚好看一下哦、喔，就是它的那个后避震是七段预载可调哎、欸，我、喔、真的用的很好哎、欸。然后它的、呃、前前面的制动系统又是使用倒立式前叉搭配辐射卡钳，然哇这个三百啊它的它的配备给的很好，然后全车又采用 LED 灯具，我真的觉得啦，各位刚踏入轻党的伙伴。然后你的预算没有那么多的话，真的可以考虑 CB300R。它唯一的缺点就是它的动力小，然后单缸的声浪比较没有那么好听，这是它唯一的缺点，剩下都是它的优点。哇、哦，黑哥，我觉得坐赛车真的好棒呀，好不好？那接下来呢，要讲的就是呃最近推出了蛮热门的车款之一啦，它是多功能车 ，OK， 它是 NC750X。哇、哦，这个。听到 N C 7 5 0 X 就知道说，在车真的是能陪你跑山跑海啊，不能跑海啦，就是真的能陪你跑一般的道路跟不是一般的道路，就是越野，在车它可以跑一些轻越野啦。那这个 N C 750呢，它使用的是水冷并列双缸八气门 S O H C 的引擎，哎，怎么不是 D O H C 呢？那它的总排量是四七百四 cc， 最大马力是54四匹，在 6,250 转的时候产生最大扭力是 6.9 公斤米，在 4,750 转的时候产生。那使用的是六速 DCT，OK，、OK, 比方说它是手自排的。那、呃、它的前悬吊是4 1 mm 的正力是前叉，那后悬吊是 ProLink 单腔多连杆避震器。好了，绕了一圈。好啦，节目的后半段，培哥来跟大家来分享一下。我相信每一位啊，喜欢骑车的骑士，应该都会有向往两个重要的挑战，在台湾啊，第一个就是环岛，第二个就是五岭。我相信就是五岭，大家应该都知道，它位于合欢山，那它海拔三千多公尺，它是台湾公路的最高点。什么叫台湾公路的最高点？就是你在台湾，你骑车，你可以骑到的最高海拔。就是无力。那培庚我这边骑啦，我们是骑三天两夜。那我们第一天在宜兰休息。那呃，培庚我是蛮建议听众，如果你们要去骑长途旅行的话，有一点很重要，那就是你们的一些行车的一些检查，行前的检查一定要做好。就是像你们方向灯正不正常啦，电池有没有快掉啊，然后摩托车的皮带啦，传动系统有没有故障。轮胎是不是要换了？我觉得这个都是你们在做长途旅行之前一定要做确认的。比如我那时候就有个朋友，他疏忽确认，那就是到一半就爆胎，那到后面也是就是牵车牵了好几公里之后，才终于找到一个机车行為，为愿意帮我们开。所以一些行前检查真的非常重要。对，那也是我们就是那是一好几年前的事情了啦，对吧、啊？好，那再来就是呃，蛮建议啦，各位观众。真的要对于机车技术到一定的水准之后，再去挑战五岭。为什么这样说？因为五岭的难度其实培工我觉得还算高，因为你到真正到高海拔的时候，其实，在某一些弯道啊，还有一些什么，真的就会比较来的比较急。那因为海拔关系，所以很多坡都比较陡，甚至有些路连柏路都没有，就是可能还在修路，所以。在骑五岭的时候，真的要非常小心，一路上真的要非常小心。陪公，我不建议自己一个人去，你要嘛就是带带一两个朋友，这样子出事的时候才可以互相帮忙。这个是陪公，我蛮建议，就是你们要做长途旅行，不管是环岛还是去哪里，都建议尽量还是带伴啊，尤其是当你们要跑比较荒郊野外的地方，你如果有时候在比较偏僻的地方，你出事没有人会救你嘞。像北宜，你摔车就算了，因为那边车多。你如果今天在一个乡道，在一个什么，就是比较偏僻的那种都不会有人去的地方，哇，你不小心摔车，你昏倒了什么的，当下没有人救你，那真的是非常危险的。所以培根，我再三的，就是行前一定要做好，就是第一个，你一定要约你的亲朋好友一起陪你参与这趟旅行。那第二个就是基本的检查一定要做，基本摩托车检查一定要做，你不要期待般够呛哦，那个真的很尴尬，好不好？好，那当你这些东西要检查完之后呢，再就是，呃，休息一点一定要先找好。例如说，呃，基本上找好。我们第一天，我们当时是设，就是第一天我们要从台北骑到罗东，我们要东进五里。那这一路上有哪些地方可以休息？休息多久？那这边你都要排好。那因为我们那时候我们都是那边的人，都是骑车老手，大家都很耐得住长途的操，所以我们那时候我们可能就设定，哎、欸，一两个小时休息一次。那休息可能15到半个小时不等 ，OK， 那这样子以此去类推。还有一点就是，加油站的加油点一定要做好，我觉得这个是机车旅行非常重要的。为什么这么说？因为你有时候你骑车一定会骑到没有啊，而且每个人骑的车不一样，所以油耗也不太一样。所以培根我是建议就是大概。在100到200公里之间就要找加油站的，尤其是如果你双载的话，那就更耗油，那就是大概150以内，就是一定要找一间加油站。那找加油站之后呢，看到加油站就是把油加满，不管说，哎，有些人可能就是哦要加油，那有些人可能说，哎，我油表还有两三格，我觉得不要有这种侥幸心态，看到加油站就是就是加，每150公里左右就是找一间加油站加，不管你有没有满，就是大家就是统一装满。我觉得长途旅行这点真的非常重要。你如果骑到一半没有油的话，那真的是非常的尴尬哦。然后真的就是大家一定要记住，就是千万不要勉强自己。其实这种长途一天要骑两三百公里的，真的不要勉强自己，好不好？呃，该休息就休息。如你如果勉强自己，然后疲劳，我跟你讲，疲劳驾驶真的非常可怕。你有时候可能因为你疲劳驾驶，你的那个反应会慢很多。所以这边真的提醒观众啊，就是呃该休息就休息，绝对不要勉强自己。你。骑的耐力不好，不会有人笑你；但你只要出事了，一定有人会笑你，好不好？那如果真的出事大到就是有人走掉什么的，那是不是更可怕、更不应该，对不对？所以建议观众了，好不好？我们骑车嘛，大家就是求一个开开心心出游，开开心心回家。所以真的啊，不要勉强自己。那我们就是好好的就，就是培养，就是培养一下自己的耐力嘛。OK， 好。那五岭大致上就是分享到这边啦、啊。那五岭真的蛮推荐大家，哎、欸，有空真的可以上山去看看。哦，五岭真的非常的漂亮呢、欸，那个景色壮丽，景色优美。然后那个我们那天去的时候很幸运，它刚好是大晴天，所以就就非常的漂亮。然后那时候一朵云都没有，云都在下面，所以非常的漂亮。然后又有云海，然后整个真的是一览无遗哦。我第一次看到那么漂亮的云海，我真的觉得五岭真的是。台湾人一生必须得去的一个地方，真的是太漂亮了，好不好？好了，那今天的 p o d c a t 就先到这边啦。那接下来要简单的跟各位观众来讲一下，哎、欸，下周我们要干嘛哈？好，下周呢，培根要来就是跟大家来分享一下。KRV 这台车，我相信应该蛮多听众到现在应该都还只是骑摆白摩托车。那可能有些人想要去升级别种摩托车，有些人可能想要去买，可能自己本身没有摩托车，现在也不知道选什么摩托车。那我跟你讲，你来对 Podcast 了。下一周呢，培根要来跟大家来介绍一下，就是我们的 KRV 180的试乘，因为我培根我上周就试乘，然后我会来跟大家来稍微分享一下。呃，就是我的试乘经验，那这台车到底值不值得买？跟其他热门的车子 S Max Force 跟 DRG， 到底这些车子我们该怎么选？所以下一集的培根的二人制应该会比较偏向于普通重型机车。OK， 那可能还会稍微介绍一下杜卡迪啦，就是毕竟大家可能还是会想听重机，所以培根我决定还是会准备杜卡迪。OK， 那这边先跟大家小友透露一下啦，就是其实。我觉得 K R V 它的动力没有让我感到很惊艳，不过这是废话，因为我都骑过重机了，怎么可能再骑一台白白小车会有惊艳呢？对不对？好啦，那总而言之，言而总之 ，O、okay, K， 那佩跟我最近也没有什么话要说了哈。那下周的杜卡迪佩跟我应该会去介绍，就是 V 4系列 ，V 4 S s u p e r l a g g e r a V 4跟 V 4 r R， 我觉得。V4 系列算是杜卡迪，算是一个蛮暴力的一个纯，因为暴力好像有一点奇怪。杜卡迪反正就是一个非常好奇的一个品牌，培根我比较可惜的是还没有骑过，但听说杜卡迪就是很好骑，而且不会坏。然后再來就是 V4 系列又电控满满，真的是让人非常的期待啦，好不好？好啦，那今天的影片就会到这边啦，感谢各位的收看。那我们培根的二轮志。我们下周再见啊！对了，好像要期中考了，大家加油啊，好不好？大家爱骑车的同时，千万小心不要被挡了，好不好？别跟我自己蛮有压力的啦，如果我被挡的话，我可是要被家里骂到死啊！好啦，那祝大家就是期中考加油啦！因为这个节目实际播出的时间也是濒临期中考了啊！别跟我屁耳八紧的，我这学习蛮羞啊！我天啊，我真的是。要多多加油啦！好，那最后在节目结束之前呢，还是要提醒大家，我们的节目可以在 Spotify、Firstory、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、s o u n d l o u t Player 和 KK Box 这些平台上都可以收听我们的节目，只要搜寻华冈电台就可以了。各位观众，我是主持人培根，培根的二人制，下周会带你更多精彩的内容，我们下周见，拜拜。